0: Encyen dönüm noktasını sunar. Etkin girişimciler, rol modeller, hızlı büyüyenler, geleceğe yön veren girişimcilerin startuptan scale upa yolculuklarıyla dönüm noktası başlıyor.
1: Herkese merhaba. Bugün size Bahçeşehir Üniversitesi kayıt stüdyolarından sesleniyoruz. Endeavor olarak başlattığımız Dönüm Noktası podcast serisinde geleceğe yön veren Türk girişimcileri ağırlıyoruz. Girişimcilerin scale-up şirketlerini büyütürken yolculuklarını şekillendiren önemli anları ve kişileri konuştuğumuz seride her bölüm yeni bir girişimci konuk ediyoruz. Bugünkü konuğumuz ise Pozitron ve Comsense'in CEO'su Fırat İşbecer.
0: Girişimci ve aynı zamanda melek yatırımcı olan Fırat İşbecer, 11 ülkede yaptığı 40'tan fazla melek yatırımla Türkiye'nin en aktif yatırımcılarından bir tanesi. Robert Kolej mezunu olan Fırat İşbecer, Galatasaray Üniversitesi'nde lisans eğitiminin ardından Paris'e giderek Sorbon ve Ecole Normal Superior ortak programı ile yüksek lisans yaptı. Paris'te bir düşünce kuruluşunda araştırma görevlisi olarak kısa bir süre çalıştı.
1: Fırat hoş geldin.
0: Hoş bulduk Aslı.
1: Ee, Fırat bu arada bir yandan teknoloji girişimci yaparken çok uzun sürelerde radyo televizyon programcılığı yaptığı için bugün deneyimli birisiyle karşı karşıyayız.
2: Yok, çok güzel, keyifli bir nostalji oldu benim için. Böyle bir stüdyoya girmeyeli de bir beş sene olmuşlar. Süper.
1: Biz bu programda hem senin kişisel hikayenden birazcık bahsetmek istiyoruz. Daha sonra pozisyonun Scale Up e, hikayesi. Ama sende bir de Comments'in Scale Up hikayesi var. Onları da soracağım. Hı-hı. Bir de tabii genel olarak e, ekosistemle ilgili düşüncelerin bir yatırımcı gözüyle, ekosisteme bakışın... E, ...sen de ben de... E, Yurt dışından da birçok özellikle gelişmekte olan ülkelerdeki girişimlerle bir araya gelme şansını elde ediyoruz. Oradaki gözlemlerini de soracağım. Çok güzel program olacak. Öncelikle kısaca senin girişimcilik hikayenin nasıl başladığından başlayalım. Pozisyonu nasıl kurdunuz? Biraz bundan bahsedebilir misin?
0: İş hayatına abisi Fatih'le birlikte mobil bankacılık, mobil ticaret ve dijital ödemeler alanında Avrupa'nın en hızlı büyüyen yazılım firmalarından Pozitron'un kurucu ortaklarından biri olarak başladı.
2: Ya klasik o zaman 90'lı yıllarda çünkü IT dendiği zaman donanım, yazılım fark etmiyordu yani her şeyi yapıyordu insanlar. Ya böyle odaklanmış firmaların ortaya çıkması ya günümüzde sağa kadar gelen noktaya gidiş aslı oralarda başladı. E, ...farklı ortaklarla e, yoluna devam ediyordu o zaman da Pozitron. Ben şirketin ortağı değildim. E, Fransa'ya gittikten sonra iki senim boyunca orada enteresan bir dönemim oldu. İşte bir e, master diplomamı aldım. E, oradaki dekanla aramız çok iyiydi. Dekanın ben kurduğu bir e, araştırma enstitüsü vardı, bir think tank diyorlar o İngilizce. İşte düşünce kuruluşu. E, orada araştırma görevlisi olarak başladım. E, master e, ikinci döneminde vistaj zorunluluğumuz vardı. ...staj biraz işe dönüştü falan filan derken, bu esnada pozitron bir şeyler yapmaya çalışıyor İstanbul'da. Ee, biraz da sıkıntılar yaşıyordu abim, yani memnun değil de ortaklık yapısından. Herhalde bir kimya uyuşmazlığı oldu. Biz de sürekli ben Fransa'dayken, Master'dayken e, telefonla görüşüyorduk ve e, memnun olmadığını ifade ediyordu. İşte e, vizyon açısından, ortaklık yapısı açısından falan çok memnun olmadığını ifade ediyordu. E, yavaş yavaş benim de böyle kanıma girdi orada. İşte gel burada güzel teknolojilere konsantre oluruz, mobil geliyor... ...çok büyük bir dalga olabilir, işte ortak bir şeyler yapalım falan derken... Ben
1: sana şey dedim, başında e, radyo programcılığı yaptığım ...sen hem spor hem teknoloji gazeteciliği yapmış bir insansın aslında.
2: Evet, evet yani. yani teknoloji
1: ilgin o zamanlar var mıydı?
2: E, güzel bir yere e, parmak bastın. Aslında ben e, üniversitedeyken Türkiye'nin ilk teknoloji radyosu... Hı. ...hatta ilk ve tek bu arada... ...Kozmos diye bir radyo kurulmuştu. Aha. O radyonun teknisyenliğinden başlayarak böyle radyo programcılığı yaparak böyle teknoloji dünyasına Hı-hı. girmiştim. Teknoloji dünyasına girdikten sonraki teknoloji haberlerini hazırlayıp sundum. Bu fuarlar olurdu Hı-hı. işte çok büyük. TÜYAP'taki şey... SEBİT, Sebit falan. SEBİT Hı-hı. bravo. Muhabir Sebit, olarak oraya gitti. SEBİT'te muhabirlik yaptım. İşte hatta böyle komikti böyle medyatik insanlarla falan da röportaj yapardık. Hı-hı. Bir anda ben böyle işte... ...büyük firmaların CEO'larıyla, teknolojiyle ilgilenen firmaların CEO'larıyla konuşmaya falan başladım. Öyle bir teknoloji e, gazeteciliği şeyi gelişti benden. E, bu esnada da telefon görüşmelerimiz ile devam ediyor ha, işte. O da Pozitron'u bir yerlere getirmeye çalışıyor. Yollarımız nasıl kesişti? 2006 yılında ben e, master ve e, artık o düşünce kuruluşundaki işimi bitirdikten sonra... ...ondan bir ay izin istedim. Dedim ki ben bir ay biraz gezeceğim. E, Amerika'nın doğu yakasını gezdim. E, 25 gün boyunca. ...bayağı güzel, keyifliydi bir seyahatti benim için. 2006 yılının ortasında, e, Haziran ayında... E, ...Fransa'dan temelli döndüm. Türkiye'ye. iki senelik bir e, maceranın ardından. E, ve Fatih'in işte Taksim'deki buradaki ortaklık yapısını da... ...tamamen değiştirdik. E, ortaklarla yolumuz ayrıldı. E, ve biz ikimiz e, yolumuza devam ettik.
1: Ve de tamamen mobil odaklı olarak devam etmeye başladık evet, değil e, mi? Çünkü... Aslında <gülüyor> tamamen
2: değil. Hedef ve hayalimiz oydu, çünkü daha iPhone falan çıkmamış evet. bu arada. Mobil teknolojilere inanıyoruz ama e, para kazanamıyoruz mobil teknolojilerden. Yani sırayla biz mobil bankacılık ürününün aslında bir prototipini yapmıştık. E, onu da anlatayım yani, Positron'un hep hikayesi B2B olmuştur yani. Biz genelde büyük firmalara, dev firmalara teknoloji satan bir firma olarak kendimizi konumlamıştık ama... Sadece mobil yapmıyorduk, ee, o zamanlar e, gerçekten öyle bir firmayı ayakta tutabilmek için... ...dışarıdan yatırım alamadığın için Tabii. Türkiye'de venture capital falan dediğimiz risk sermayesi falan Aynen. yok. Biz sürekli bir yerden para kazanmamız lazım ki üretelim ve oradan da maaşlar ödensin falan. E, SMS altyapısı e, kurduk, işte ha, bir tane mesajlaşma altyapımız vardı, hala çok uzun yıllar kullanıldı o. Daha sonra ekranlardaki e, dijital signiş yaptık. Cevahir'in önündeki 65 metrekarelik dev ekranda pozitron yazılımı koştu 3-4 sene. Hatta böyle her 90 saniyede bir dev gibi oraya pozitron yazardık. Ben şimdi düşünüyorum ki oraya bir insan düzgün mesaj koyar. Bayağı bir reklam kaçırmışız. <gülüyor> e, millet de öyle toplantılar ya ben pozitron bir yerde gördüm falan diyorlar. E, <gülüyor> Cevahir'in <gülüyor> kapısında görmüş olabilir misiniz? Aa evet işte dev gibi orada akşamları falan böyle. Bayağı gururlanırdık oradan geçerken. O aslında o digital signage işi de çok büyüyebilirdi. Ama biz bir yerde bir seçim yapmak evet. zorunda kaldık. Çünkü hem kısıtlı kaynakların var, kısıtlı bir iş, iş gücüm var, insan gücüm var... ...ve bir yerden scale etmek istiyorsun. Biz dedik ki, evet bu digital signage işi yani ekranların içindeki yazılımla... ...AVM'lerde ve işte bu dışarılarda kapalı devre televizyon yayın sistemleri ve reklam gelirleri... ...çok büyük bir potansiyel olan bir iş ama ikisini aynı anda yapamayacağımıza Aynen. karar verdik. ...ve e, burada bir yol ayrımına gittik ee, ve o kapalı devre işi ki bize ciddi de para kazandıran bir işti. 2008-2009 yılından sonra onu yavaş, yavaş yavaş öldürdük o işi. Yani devrettik aslında. Ee, ve mobile konsantre olduk. Mobil bankacılıkta da aslında ürünün prototipi çok uzun zamandır elimizdeydi. işte 2006 yılından itibaren o Nokia, Symbian telefonlarda hı hı. biz... E, ...aklına gelen bütün bankalar, işte Yapı Kredi Bankası, Akbank... Ee, ...ziraat bankası, garanti bankası, finans Bank, Türkiye İş Bankası'nın hepsini teker teker gezdik. Ee, hatta bir noktadan sonra artık umutsuzluk e, gelmişti. Çünkü işte biz VAP yapacağız, biz kendimiz yapıyoruz, bilmem ne... ...siz bize kodları verin, biz yazarız falan gibi böyle enteresan <gülüyor> tavırlarla karşı karşıya kaldık. Orada
1: benim de Endeavor'a girişim 2007 sonu. Evet. Seninle ilk tanışmamız ve o zaman ben sizlerden öğrendim. Her yani mobil vesaire ve şeyi çok net hatırlıyorum, o zamanki... Vap e, vs. App konusunda ne kadar sağlam durduğunuzu ve evet. bir sürü insan hani sizin önünüzden arkanızdan yani evet. hani native app diyorlar ama işte kim bunları indirecek dünya Vapa gidiyor evet. derken siz orada çok net durmuştunuz.
2: Aynen. Yani şimdi tabii e, aplikasyon deyince herkes böyle bir hımm aplikasyon mu yapıyorsunuz falan. Böyle zorlarda. iPhone öncesi dönem hala Şu anda yani şey. ben dedim o zaman zaten yani aplikasyon diyorduk kimse ne olduğunu tabii. bilmiyordu. Ee, biz diyoruz ki bankacılığı mobile taşıyacağız. Mobil bankacılık uygulama tabanlı native diye bir laf vardı o zaman Aynen. işte. Native uygulama yapacağız falan dediğimiz zaman herkes bize uzaylı gibi bakıyordu. Ve eee... Bazı büyük bankalar, şimdi ismini vermeyeyim böyle hani VAP versus işte uygulama tarafında böyle işte kendi kullanıcılarını da ikna etmek için böyle videolar falan çekiyorlardı. Yani o kadar ciddi bir ayrım vardı. Çoğu VAP bankacılığı projesi de iki yılların başında batmıştı. Hı hı. Yani Yapı Kredi Bankası'na gitmiştik mesela. Biz bu kadar çok para harcadık bu VAP bankacılığına. Hani bir süre biz bu işe yatırım yapmayacağız. Çünkü oradan işte sütten ağzımız yandı. Biraz yoğurdu üflerek yiyoruz diye. Haklılar yani sonuçta. Tabii. Ciddi de bir para harcamışlar. Biz çok ilginç hani e, o zamanlar teknolojiye e, bizim tahmin ettiğimiz kadar açık olmadığını düşündüğümüz bir banka tarafından çok pozitif karşılandık. E, Türkiye İş Bankası e, dediler ki biz bunun gelecekte böyle olduğuna inanıyoruz. Araştırmalarımızı yaptık ve uygulama tabanlı bankacılıkta işte sizin e, buraya bize sunduğunuz ürün bizim ilgimizi çekiyor dediler. Biz çok heyecanlandık işte bir sürü bankayı ziyaret ettikten sonra dokuz on tane bankadan red yedikten sonra... En büyüklerden bir, bir Türkiye, tanesi hem de. Türkiye'nin en büyük özel bankası Tabii. sonuçta size okey diyor ee, bize değil yani aslında bizim teknolojimize okey dediler. Oradan bir ihale sürecine girdik ee, artık yani kaç kere o ihale gitti geldi ee, ben hatırlamıyorum ama bir on on bir ay sürmüştü hatta Endeavor sürecimiz de, de paraleldi. Paralel. Ee, en son Endeavor'da finale kaldığımızda İş Bankası da olmuştu. Ee, bir anda böyle bizim o e, 2007 Haziran ayıydı galiba seçildiğimiz ay böyle gerçekten şirketin de e, kaderini etkileyecek kadar önemli bir ay oldu bizim için e, çünkü pozisyon gerçekten o güne kadar altı yedi kişilik işte birkaç tane iyi müşterisi olan işte DigiTürk falan gibi müşterilerimiz vardı böyle bir kendi yanında kavrulmaya Hı-hı. çalışan ufak bir yazılım firmasında Aynen. ama iş bankası ve mobil ile birlikte biz bir anda o zaman hani görmüyoruz bu scale'a giden yola başlamışız. Evet. O zaman bunlar yoktu. Aslında siz startup
1: olmadan scale up olduğunuz gibi bir şey oldu. Yani hani Kobe'den scale up'a geçtiniz.
2: Kobi de yani po- pozitron tam anlamıyla bir Kobe'ydi aslında. Startup tabii ki yani startup'a benzer ta- şey hallerimiz vardı. Çalışanlarımızın profili, bizim hırslarımız, yapmak istediklerimiz, biraz para arayışımız. Ben Endeavor mesela bize para verir diye ben ilk başvurdum. <gülüyor> ...bize ilk mailde biz para vermiyoruz. <gülüyor> Moral <gülüyor> verdi. Yok <gülüyor> Yo, ama çok da büyük faydasını gördük açıkçası Endeavor'ın. Hani bu süreçte herkese tavsiye edebileceğim bir e, süreç kesinlikle. Çok şey öğrendik. E, evet. o, o dönemde yani o İş Bankası süreci ve Endeavor süreci... ...bizi gerçekten çok olgunlaştıran bir süreç oldu. Ve bir anda İş Bankası'nı aldıktan sonra Türkiye'de mobil bankacılık olmaya başladı. Biz çok kısa bir süre içerisinde, iki ay içerisinde o sahaya çıktık. Gerçekten şu an kimsenin yapamayacağı bir eforla ekibimizde zaten daha sonra CTEM olan işte Mete de e, çok e, emeği var orada süreçte dönemde ama bir teknoloji ekibimiz vardı e, bu ekibin hepsi insan üstü çaba gösterdi hatta ufak tefek e, ileride belki e, patentlenebilecek böyle enteresan noktaları gidebilecek şeyleri de yapmışız şimdi görüyoruz evet. o süratten onlarla ilgilenmedik aslında bir tane patentimiz vardı zaten e, ama yine de Türkiye'de hala mobil uygulama ve mobil bankacılık alanı daha sakin bir alanda. Çok hızlı ilerlemedi. Daha sonra finans bank geldi, ilk ee, bankası referansı olduktan sonra e, bankalar ilgilenmeye başladı bizimle açıkçası ve finans bankalarda çalışmaya başladı. İkinci bankaya almak çok önemliydi çünkü orada sen repete para aynen. kazanmaya başlıyorsun ve gerçek anlamda karlı Ski, öyle oluyorsun yani iş bankasından ben ilk iki sene pek para kazandığımızı Zabin. söyleyemem ama daha sonraki yıllarda tabii e, hem lisans gelirleri hem işte bakım gelirleri hem de işte ek hizmetler e, çünkü kendi kendine artık bir yaşayan bir organizma. Siz o zaman
1: alayım. şey konusunda da yani şu andaki SaaS dediğimiz. ...modelin işte hani kullanıcı başına ücretlendirme çok vesaire denedik ama olmadı. çok denemiştiniz, hatırlıyorum.
2: Çok Türkiye'de yani Türkiye'de başarılı olan B2B yazılım firmalarının bütün dünyada başarılı olması gerekiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü işte bu per user, kişi başına işte kullanım başına, süre başına fiyatlandırmalar Türkiye'de yok, Yoktu, öyle bir şey yok. Tabii. Ne bankalar, ne başka firmalar buna yanaşmıyorlar, siz o yüzden böyle gerçekten... E, ...hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz ve hayatta kalırsanız da çok kuvvetleniyorsunuz yani Hulk gibi bir şey oluyorsunuz. Çünkü gerçekten çok ciddi hasarlara karşı Doğru. kendinizi koruyorsunuz.
1: Ama şimdi sizin döneminizde kurulan, evet. hala hayatta olan hani bir şekilde hayatta ama kobi olarak hayatta olan çok fazla firma var. Var. Ee, bu atılımı yani servis şirketi olarak başlayıp yani hani işte birkaç yazımcı arkadaş bir araya geliyor ve... Ee, ...işte bir şeyler yazıp para kazanmaya çalışıyor ve bir noktada siz şeyi anladınız. hani Biz bunu... hibrit olduk yani aslında
2: e, Türkiye'de şeyi gördük biz o zaman. Türk müşterilerle sen e, full lisans gitmen çok zor. Yani başkasının lisansını alıyorlar mesela işte bu IBM'in lisansı, Oracle'ın, SAP'nin lisansını deyince alıyorlar. Bu Pozitron lisansı deyince pek almıyorlar. Biz de hibrit bir yapı kurduk. Biraz da SAP'den falan gördüğümüz şeyleri tatbik ettik. Dedik ki, bir lisans ücretimiz olsun, bu da çok böyle korkutmasın müşteriye. Bir bakım da olsun, güzel bir aylık yani recurring, MRR diyorlarmış ona. <gülüyor> Multi recurring revenue'miz de olsun ama... ...gelen talepler üzerine biz ufak modifikasyonlarla Hı-hı. ürünümüzü geliştirelim. ya yani Custom, e, yani oradaki şey e, tailor made, e, pardon İngilizce konuşuyorum ama hep bunlar... E, ...artık evrensel e, ifadeler Aynen. olduğu için e, Türkçe karşılıkları da çok fazla yok. E, bunun üzerine böyle... E, ...ürünü yaşayan bir organizma haline Aynen. getirdik, bu sayede müşterinin senden ayrılması da zorlaşıyor. Çünkü lisansı almış senden Tabii. bir lisans parası veriyor, ekibin bakımını yapıyor, hatta ileride biz hostingi de aldığımız işler oldu. Yani eğer barındırmayı da alırsan Hı-hı. zaten gerçekten orada bir müşterinin e, simbiyotik bir ilişki içerisinde giriyorsun. Ve uzun yıllar devam edebiliyor. Hatta bizim şirketi bu kadar başarılı yapan işlerin başında bence... Çok uzun yıllar bu müşterilerle ve doğru müşterilerle doğru çalışıyoruz. Müşterilerle. Türkiye İş Bankası ile yani şirket üç kere isim değiştirdi biliyorsun. Positron, Monetize, Common olduk hatta arada Pfizer olduk dört diyebilirim sana. Ee, 2007'den beri İş Bankası ile İş çalışıyoruz bankası 12 çalışıyoruz. sene. Ama aslında buradaki dönüm noktası senin programının <gülüyor> adı Türkiye İş Bankası evet. Ee, ...bizim aplikasyon, mobil bankacılık işine girmemiz evet ama... ...asıl dönüm noktası Steve çubası.
1: Jobs. Aynen. Yani
2: çünkü biz aplikasyon, aplikasyon diye gezerken ortalıkta 2007-2006 böyle artık dilimizle tüy bitmiş... ...bir adam çıktı Amerika'da... <gülüyor> ...nur yüzlü <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve dedi app dedi buna ve inanılmaz bir e, tektonik bir şey oldu yani... Orada ...değişiklik Teşekkür. oldu. E, paradigma değişti. Ve programlanabilir yani programların... ...bir bilgisayar olarak cep telefonuna girmesinin önü açıldı.
1: Ve siz zaten bunu hazırdınız. Yani
2: computing dediğimiz aslında yani kompüterin ana şeyi, öznesi e, fiili... computing değişti, dünyadaki form faktörünü değiştirdi. Evet. Ve o sayede biz aslında çok büyük bir e, bilgisayar firması haline geldik. Aynen. Yani biz bir cep telefonu firması değildik aslında. Biz yeni computing'i yakalamış ve onun göbeğinde kendini bulmuş bir firma oluverdik bir anda. Evet. Ve bunu artık hazırlık yapmış mıydık? Yani hissediyorduk böyle bir şey olacağını ama bu kadar beklemiyorduk. Ben Amerika'ya gittim. İlk iPhone'lardan birini aldım Türkiye'de. Tabii yani işimiz o. Ondan sonra baktım kurcaladım aldım falan dedim. Yani bu dokunmatik ekran dedim. Ne kadar kişi kullanacak bunu dedim. Sonra diyorduk ki toplantılarda. vallahi biz BlackBerry'ye de inanıyorduk çok. Dedik ki Blackberry ile iPhone bunlar Kapişte. pazar payını paylaşacaklar. Ama <gülüyor> Android de sonuçta bir iPhone Tabii. benzeri olduğu Aynen. için aslında yüzde yüz iPhone'un... ...çizdiği yoldan gidildi şu anda dünya üzerinde. E biz de tabii bu dalgayı neyse ki, çünkü bizimle beraber birçok firma bu dalgayı iyi bir şekilde bir sörfçü gibi e, üstüne bilip e, ...o güzel yolculuğu kat edemediler. Tabii. Biz de o esnada aslında aşırı taleple, talebi kontrol etmeyle aslında biraz e, şirketi sınadık. ...yani herkes biz arada yani Türkiye'nin en büyük boyacısı bile bana app, app yaptı ya arada Şimdi ya o app işlerine girecektik böyle hani daha böyle ajans kafasına gidecektik... Hı-hı. ...ya da birkaç tane eee uzman olduğumuz alanda büyüyerek daha böyle...
1: Aynen çünkü o da o işte eee komodite haline geldi. Sonra geldi, yani ajans kafalı işte mobil yazılım, mobil app yapma. Herkes yapmaya başladı.
2: Biz ama e, birkaç tane alan seçtik kendimize ve orada biraz böyle daha e, ürün kafası e, gitmeye çalıştık. Tabii ki müşteriden çok talep geldiği için ürün değişiyor. Yani bir SAS firması hiçbir zaman olamadık da öyle iddia etmiyoruz ama... Mesela bir Authentication ürünü yaptık hala kullanılıyor. İşte bir cep şifrematikler, cev anahtarlar. Tek kullanımlık şifre üretimi e, şeyi. Evet. Second factor Authentication yani ikinci faktör güvenlik. E, bunu 2009 yılında yaptık yani ve kriz senesi yaptık. Dünyanın Hı-hı. böyle... ...yandı, bitti, kül olduğu sene biz yeni bir ürün geliştirdik ve onu ilk defa aslında per user satabildik kullanıcı başına. Sonra baktık milyonlara ulaşıyor kullanıcılar, bütün bankalar ve müşterilerimiz... Fiyatlarını... ...sabit sabit şeye dönmek Tabii. zorunda kaldılar ama oradan da mesela brüt kar marjı yani gross marjını çok yüksek bir iş yaptık... ...ve bir anda şirketimizin karlılığı enteresan bir noktaya geldi ve e, şeyi gördük yani şirket kendi kendine nakit üretebilir hale geldi. ...ama hani oraya gelene kadar ne kadar e, acı çektik, onu da sen bir soru istersen. Bir keresinde dersen.
1: Fatih şey anlatmıştı. Bu çok çok yani ilk zamanlarda falan olması lazım yani bizim tanıştıklığımızın. İşte dedi bizim hani girişimci arkadaşlardan böyle informal bir network'ümüz var. E, cash flow sıkıntısı olduğu zaman birbirimizi şey yapıyoruz, destekliyoruz. Yani hiçbir ortada bir anlaşma falan yok. Hani çok yakın arkadaşlar, bunlar kim bilmiyorum, tanımıyorum. Kaç kere oldu tabiren. yani.
2: Bunlar tabii çok yüksek rakamlar değil yani 5 O sana bin.
1: değil, sen yani... ...o başkası verdiğinden bahsetmişti o zaman yani hani böyle bir network'ümüz Yok. var bizim anlamında.
2: Bize de oldu yani mesela e, bazı firmalar vardır şeye çok dikkat ederiz biz. E, kendi girişimli kurmuş ve bizim alabileceğimiz hizmetleri satan bir Türk varsa biz ondan alırız. Hı hı. Yani biz çünkü... Aynı biz muzdarip tabii. olmuşuz, yıllarca IBM'ler, Oracle'lar, SAP'lerden alınmış. Ee, o sayede Fatih mesela birçok arkadaşının ve kendi çevresindeki insanın... hani ...hizmet karşılığını nakit akışını düzenledi. Ufak tefek bizim de paramız evet. varsa biz verdik, onlar bize verdi falan. Ee, ekosistem dediğim böyle Aynen. bir şey aslı yani. Hani... Aynen,
1: tabii canım. Ne yatırım var? E, bankadan kredi almak... Amerika'da an, olsak yaz
2: artık şey. bunu kitabımıza ama... ...yani işte biz de <gülüyor> yaptık onları aslında. Sen yazacaksın
1: ya, yine de. Acelemiz yok. Peki, e, sonra Mutlu Son.
2: Oraya çok hızlı geliyor. <gülüyor> ee, biz bu işte e, döndükten sonra gerçekten yedi kişiden böyle bir 135 kişiye çıkışımız var. Böyle birkaç sene içerisinde oldu. Şimdi tabi yani insanlar şu anki hikayelerle karşılaştırmasın. Şu an mesela iki senede falan görüyorum yani 100-150 kişi olan firmalar görüyorum ama. ...bizim orada dört beş sene sürdü ama o da çok exponential yani. Çok
1: organik bir şekilde organik olan bir şey bu. E,
2: para kazanıyorsun, aynı zamanda büyümeye çalışıyorsun falan, yönetmeye çalışıyorsun. Biz dedik ki bankacılıkta biz tekel olduk Türkiye'de. Yani pazar lideri olduk, tekel demeyeyim. Çünkü tekel olsak e, fiyatları da diktat <gülüyor> Edemiyorduk tabi bankalarla çalıştığın için. Dedik ki ticaret, mobil ticareti m de çok büyüyecek. Ki şu an zaten inanılmaz büyüdü. Gittik, en büyük markalar kim? İşte Türk Hava Yolları, tak Türk Hava Yolları'la... Komik bir fiyata anlaştık bu arada. Sonra o sektörde dedikodu oldu yıllarca. Evet. Ama biz orada pazar lideri olmak için bir stratejik Hı-hı. bir hamle yapmıştık. Sonra Pegasus geldi ki hala çalışıyoruz. Çok sevdiğimiz bir müşterimizdir. Ardından hepsi burada. Gitti gidiyor nokta ee, Online e-commerce'ı da e, şey yaptık. Orayı da domine ettik. Ne oldu? E-commerce, Türkiye'nin ve dünyanın geleceği. Ee, travel, Türkiye'nin en önemli alanlarından bir tanesi. Ve bankacılık. bankacılık. Bu üç alanda konsantre olduk ve yaptığımız ürünlerde birbirlerine biraz benziyordu. Onu evet. oradan oraya şey yapabiliyorduk. Bir anda şirket çok hızlı büyümeye başladı ve iki iki buçuk kat her senin ciro'muz artmaya başladı. Böyle hani iki üzeri altı işte 64 128 256 gidiyor. Yani hakikaten öyle gidiyorduk. Exponential growth dedikleri o olsa gerek. scale'da böyle bir şey oluyor. Ee, biz bir anda 7 kişiden 135 kişiye çıktık. E, ciromuz 100 binler, 100 bin dolarlar seviyesinde, milyonlarca dolarlar seviyesine e, çıktı. Karlılığımız yani FAVÖK dediğimiz, EBITDA hı hı. dediğimiz şey birkaç milyon dolar EBITDA yapmaya başladık ki yani bir startup için olması gereken az, bir şey. Hani keşke onu yatırabilseydik ama biz her an felaket senaryolarına kendimizi hazırladığımız için çok hızlı büyüdük ve şirketi biz belli bir noktaya getirdik. Sonra ne zaman paraya ihtiyacın yoksa millet gelir ya. Tabi. Biz kasada para var, ilk dolarımızı falan biriktirmişiz kasada falan. Bir anda bize yatırımcılar gelmeye başladı. Yani biz de bakınıyoruz sağda solda. İşte Orta Doğu VC'ler geldi, Doğu Avrupalılar geldi, Batı Avrupalılar geldi. Sonra böyle ilginç firmalar biz sizi alalım diye geldiler. Doğu Avrupalı birkaç tane böyle IT firması falan. Neyse, ne yapalım, ne edelim dedik. Yani e, o zaman da 2013 yılı falan Türkiye'nin yani en, en
1: peak top olduğu zaman.
2: Dolar yani 1.7, enflasyonu falan böyle yüzde beş altı böyle. ...yani o kadar düşmemişti ama yüzde yedilere sekizlere düşmüş Tabii. enflasyon falan. Acayip bir şey yani.
1: Biz şeyde beraber miydik de San Francisco'ya bizim retreat'e gitmiştik. Sequoia'lı bir adamla kahvaltıya gitmiştik. Evet. Adam evet. 2011 senesinde Türkiye'yi bizden iyi biliyordu. Bizden iyi biliyordu. Çatır bütün, çatır şeyleri anlatmış anlatmıştı. işte. anlatmıştı. Ee, gitti gidiyor girmedik bizim için işte çok bilmem neydi falan diye böyle. Nasıl gaz çıkmıştık oradan?
2: Biz 2000 yani 2008 ila 2013-14 arasında çok ayrı bir dönem geçirdik evet. ve biz onun göbeğindeydik. Yani ben her hafta en az 5 tane yatırımcıyla kol yapardım. Aynen. Adamlar böyle el pençe divan kapımızın önüne gelirlerdi. Yatırım bilmem ne falan filan. Ben Silikon Vadisine gittim düşün. O Sand Hill Road'da meşhur bütün o VC'lerin olduğu yerde. Sabahtan akşama kadar 9 tane randevum vardı. Ha günün sonunda yatırım aldık mı almadık ee, niye? Ee, çok Çin ve Hindistan odaklıydılar. Ondan sonra e, fazlasıyla büyük e, çek yazıyorlardı. Yani 15 milyon doların altında yazmıyor adamlar. Ee, bizim zaten ciro'muz o kadar. Yani anlatabilir mi? O aralar e, o noktadayken e, biz dedik ki ya bu Amerikalı VC'lerle olacak gibi değil. Biz daha hani bizim bölgeye bakalım dedik. Tam o esnada şey geldi. Rakipler gelmeye başladı. Hı-hı. Türkiye pazarına ve özellikle ...Orta Doğu pazarına girememiş ki biz Amerika'dan da çok para kazanıyorduk çünkü gitti gidiyor ebay satın aldı e-bay, ya. Ebay aynen. Ebay gitti gidiyor satın aldıktan sonra bir anda bize iş baslamaya başladılar. Ve biz bir anda globalde ebay'in mobildeki böyle konsultant, tedarikçi onu artık nasıl isimlendirmek istersen... ...acayip de para kazanan bir firma olduk böyle. Bir anda böyle hani seçenekten Aynı çok oldu. Aynı retreatte
1: ebay'in CEO'su...
2: Benden bahsetmiştim.
1: de senden bahsetmişti. John
2: Donahoe, şimdi servis namlın CEO'su, bayağı başarılı bir adam ee, eski McKinsey'li ee, sahneye çıkmış. Bizim iş yaptığımız Endeavor firması var mı diye sormuş. İki tane firma, bir tane Güney Amerikalılar vardı, bir, tane de, bir sin- de biz vardık. Çıktı böyle Pozitron dedi, you guys are helping us in mobile bilmem ne işte bize e, mobilde yardımcı oluyorsunuz falan diye bir şey dedi böyle. Ben de kamerayla böyle şey gibi şok. Daha Snapchat yok o zaman çekiyorum. <gülüyor> Aldık biz onu bütün sunumlarda. Aklın hayalini durur böyle Pozitron'un bütün sunumlarında ilk donamonun bizden bahsetmesiyle başlıyordu. Çok iyi bir marketing oldu bizim. Ebay'de o zaman daha Paypal'la ayrılmamış. Yani Amazon gibi bir şey. Aynen. Yani t- O zaman Silikon Vadisi'nin en değerli firmalarından bir tanesi. Ee, sonra rakipler gelmeye başladılar ve bize biz size satın mı alsak ya noktasına geldiler. 2013 yılının ortaları. Biz dedik ki yani ya... Ve
1: içeride bu kadar cash olan şirketi almak çok iyi bir şey yani. Verdiğin paranın bir kısmını anında geri bir şey yani. Alıyorsun aynen öyle,
2: aynen öyle. Hat, hatta onu da söyledik biz adamlara. Yani bizde hani cash var falan şeklinde. O zaman biz ilgilenmiyoruz falan diye. Sonra bir e, Hintli firma, e, iki tane Hintli firma bizi ilgilendi. Bir tane Doğu Avrupalı firma baya ilgilendi. E, bir tane çok global bir firma. yani ilk aklına geleceklerden bir tanesi ilgilendi. E, bir tane de... ...dünyanın en eski teknoloji firmalarından bir tanesi, işte Ay'a insan göndermiş olanlardan bir tanesi. <gülüyor> ee, o ekibi, ekipmanı yapanlardan firma çok meşhur ilgilendi. Bir de e, Monetize yani. Bunlar da e, aslında hormonlu pozitron gibi bir firma. <gülüyor> ee, bizim de aynı yıllarda, 2003 bin falan başlamışlar. Ee, ama İngiltere'de oldukları için çok ciddi yatırım almışlar ve... ...İngiltere'nin çok büyük bankalara per user anlaşmışlar bunlarla.
1: Para ve, basıyorlar yani.
2: E, Basıyorlar çok da yakıyorlar aslında enteresan bir firma ee, ve halka açılmışlar. Sonra Visa bunlara yatırım yapmış, Mastercard yatırım yapmış böyle çok enteresan yani hem Visa'dan hem Mastercard'tan yatırım almak zaten sonra onların e, sıkıntısı da orada oralardan çıktı ee, ve halka açıldıktan sonra Londra'nın ikinci pazar borsası ama Türkiye'nin IMKB'sinden 100 kat daha fazla iş, işlem hacmi olan bir borsadan bahsediyoruz. 1.5 milyar dolar seviyesine kadar çıkıyor şeyi piyasa değeri. Ama bakıyoruz biz gerçekten aynı işleri yapıyoruz yani biz niye bir buçuk milyar dolar değiliz diye sorgulamıştık
0: hatta. Pozitron, fintech alanının önde gelen oyuncusu olan Londra merkezi Monetize tarafından 2014 yılında satın alındı. Monetize bünyesine katıldıktan sonra iş becer, Orta Doğu ve Afrika bölgesi genel müdürü olarak şirketin Doğu Avrupa, Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika operasyonlarını yönetti.
2: Monetize, stratejik olarak bizi çok istedi. Niye? Onlar için dört şeyi aslında biz şey yapıyorduk, karşılıyorduk. Bir, bölgesel açılım. Bütün Orta Doğu Türkiye, Doğu Avrupa, Asya bizim üzerimizden çıkacaklardı. İki, talent. Anladılar bizim Türkiye'deki, yani bu da bizim pozitron pozitron yapan şeylerin başında gelir. İşte aklına gelen en iyi üniversitelerden en iyi mezunları biz... ...istekli olarak bünyemize katmayı başardık. İşte Boğaziçi, Bilken, Otti, İTÜ, Galatasaray Üniversitesi, Koç, Sabancı... ...hepsinin işte bilgisayar mühendisliği, matematik bölümlerinden... ...birincilikle mezun olmuş, derece yapmış arkadaşlar... ...hep o dönemde bizde çalışmak istedi. Çünkü yani o zamanın AI'ı yani Aynen. artificial intelligence'ı mobildi. Şimdi de bunlar işte yapay zeka şirketlerine gidiyorlar aslında. Ee, ve şu anda o arkadaşlarımızın çoğu Amazon, Spotify, Facebook neyse onlara geleceğiz. Ee, çalışıyorlar. Monetize e, onu gördü. Çok ciddi bir burada bir yetenek havuzu var dedi ve biz bu havuzdan faydalanmak istiyoruz dediler. İki, bunlar karlı dediler. Aynen. <gülüyor> Bize çok bir, lan... bir,
1: bir şey öğrenebiliriz yani bunlardan. Yani
2: cepten para koymamıza gerek yok yani hani satın alma işlemi haricinde. Ee, karlı dediler, bir de dediler bu işte yani top management kurucular, bunlar manyak dediler. Yani bunlar bayağı drive yüksek tipler, biz bunları da kullanırız dediler şirkette. ...pazarlıklar, işte git gel falan filan e, o dönemde 2013 yılında Fatih orada çok enteresan bir pazarlıkçı e, olduğu için kendisi... E, ...yani şirketin ederini gerçekten güzel bir şekilde ona anlattı ve e, biz orada 100 milyon dolarlık bir anlaşmayla imzalayaraktan... Bu çarpın satın.
1: olarak neye tekabül ediyordu?
2: Vallahi yani revenue yani gelir ciro çarpını ona yakın yani neredeyse. İşte 3-4 yıla yayılan bir şeydi anlaşmaydı. Ee, ...şeydi yani Monetize'ın de orada çok e, hedeflerine çok iyi uyduk yani. Evet. Bir de o Whatsapp'ın satıldığı dönemdi bu. 19 milyar dolara Facebook almıştı hatırlıyorsun değil mi? Tabii tabii. Yani mobil bir, o zaman bir şey gibiydi yani bir... Gerçekten biz hem çarpan anlamında hem değerleme anlamında... ...hem de piyasa beklentisi anlamında o zirve anı yakalamışız. Aynen. Yani daha sonra ciromuz arttı mesela yüzde 20, 30 otuz Monetize'dayken bile arttı ciromuz. Ama hani o değerlemeler olmazdı, e, olmazdı tabii. Ee, e bir
1: de kurun çok avantajlı olduğu zamanlar. Ülke e, Yani Daha
2: dolar iki değildi yani tabii. düşün. Hatta biz e, pazarlık yaparken dolar bir anda fırladı. Biz dedik ki ne işte, güzel işte bottom artacak. işte yurt dışına satacağız falan. karlılık artacak falan. Her şeyi güzelce anlattık yani. E, Ocağın son günü, son iş günü imzaladık. 2014 yılında tam beş sene önce. Yani beş buçuk sene oldu hatta. E, ve Şubat'ın üçünde galiba... Ya da iki Şubat'ta açıkladık bu satın almayı. İşte o zaman da B2B alanında yani bizim gibi e, şirketlere yazılım e, satan firmalar içerisindeki en büyük exit e, olarak şey yaptı. Şimdi de EasyColar, MeZiColar e, bizi geçti ama bir beş sene <gülüyor> sürdü. E, Opsgen'i evet. var. E, onlar da çok başarılı işler yaptılar. E, güzel bir yani kapı açtık biz orada aslında. E, yani ilk şirketin ilk böyle scale up hikayesi biraz böyle tabii çok özetledim. Peki e, şimdi aslında yani. hem
1: şey de... Yani pozisyonun koment seyredilmesini de konuşacağız da şimdi burada bir ara verip şeyi sormak istiyorum. Biz bu işte siz sattınız işte o ara yemek sepeti falan da oldu böyle yine bir. Bir sene sonra
2: oldu yemek sepeti. Bir sene vardı. sonra bir, evet.
1: hani bir e, yükselmiştik yani hep beraber ekosistem evet. olarak böyle arda evet. arda birkaç tane güzel şey geldi falan. Sonra biz yeni hatta bu araştırmamızı sonuçlandırdık. Aradaki üç dört sene zaten neredeyse hiçbir şey yok. Ondan sonra da işte yeni gelen bu evet. birkaç tane exit var. Fakat bu aradaki dönemde evet. e, sen de ben de şeye çok şahit olduk. Yani biz sonuçta endeavor olarak sadece neredeyse gelişmekte olan ülkelerde çalışıyoruz. Kırk tane ofisimiz var. İşte sen sık sık bizim e, panelerlerimize gelip girişimli seçimlerinde jüri işte üyeliği jüri evet. yapıyorsun. Bizim inventlerimize geliyorsun. Ve e, bir noktada sanki bu ülkelerin çoğu... ...işte e, değerleme roundları olsun, alınan yatırımlar olsun, şirketlerin yurt olsun bizi geçtiler. O gözlemin hmm. nedir bir de klip hikayesini de burada dinlemek Niye istiyorum. Niye acaba? Niye <gülüyor>
2: geçtiler? <gülüyor> yani şöyle, e, şimdi biz 2007 yılına kadar çok acayip bir rekabet yedik Aslı. Yani Türkiye'de ve dünyada bütün yabancı firmalar Türkiye'deki bankaların kapısında kapısını böyle tırmaladı.
0: Evet.
2: Türk firmaları. Yani i̇ki tane yazılımcı bir araya gelse biz pozisyona rakip kuruyoruz dediler. Hatta bazıları kurdu, büyüttüler. Sonra batırdılar. Neyse. Yani acayip bir rekabetiyorduk ve o rekabet algımız çok yüksekti bizim. Daha sonra 2009 krizi oldu. <gülüyor> Herkes der ki hani krizler kötüdür. Ee, tabii ki ekonomi için kötü ama rekabetimizi bitiren bir kriz oldu o. Yurt dışındaki firmaların hepsi Türkiye mümessizliklerini kapattılar. Paraları yok çünkü. Tamam. Türk firmaları da büyüyemediler çünkü satış yapamadılar. Biz bir anda böyle... Ee, ...benim verdiğim bir örnek vardır hep böyle Forrest camp e, ...işte karides tutamaz tutamaz bir fırtına gelir. Bütün karides gemileri ba- batar. force camp sonra karidesleri toplamaya başlar e, Tom Hanks filmde. Biz de öyle olduk aslında. Karidesleri tutmaya başladık çünkü o fırtınada batmadık. Türkiye... E, ...çok zor bir dönemden geçti. Ve ge- yani geçiyor hala şu an ekonomik olarak geçiyor ama... ...politik olarak da geçti. E, şey olarak güvenlik anlamında... ...terör anlamında çok büyük e, sıkıntılara maruz kaldık. Ve o iki senelik, üç senelik dönemde ne yabancı yatırım geldi Türkiye'ye, e, ne girişimler ayakta kalabildi. Çok e, kötü, zor bir dönem geçirdik. Ve
1: çok insan kaybettik.
2: Şimdi ben insan kaybettik demiyorum onlara. E, çünkü o insanlar yani yok olmadılar.
1: Muhakkak, tabii tabii. Bu Katılıyorum
2: insanlar... Katılıyorum sana o konuda. E, şimdi bir kere yani derdik yani hani... Keşke 20. yüzyılın başında böyle iki gemi yerine 20 gemi tabii. insan Amerika'ya gitseydi de... ...şu an İtalyanlar gibi, Yunanlar gibi...
1: insanımız olsaydı. ...bir lobimiz olsaydı tabii. keşke.
2: Bir, yani bir Ahmet Erdük'ün ve Arif Mardin dışında <gülüyor> Türk sayamazdık Aynen. yani Amerika'da. Tabii tabii. Şimdi ama öyle değil işte. Bu bizim mühendislerimiz Türkiye'nin bu e, sosyoekonomik durumu dolayısıyla yurt dışına gittiler. Ve acayip işler başaracaklar orada. Bak gör birkaç sene sonra... Bence bizim dördüncü jenerasyon, dördüncü tur girişimcilerimiz burada değil. Türkiye zoraki olarak dünyaya açıldı. Evet. Global bir yapı haline geldik ama bu dönüşüm öyle kısa sürmeyecek. Şimdi endevre olarak siz şey yapabilirsiniz. Bence bunu yapmak lazım ki biraz da yapıyorsunuz. Yurt dışındaki Türk girişimcileri yakalayın. İşte
1: aynen. Şu anda zaten... Ona başladık.
2: Bu bir stratejidir ve e, benim de şu anda hani biz şirketi sattıktan sonra menek yatırımcılığa bayağı e, şey yaptık, e, giriştik. E, 40'ın üzerinde aktif yatırım yaptığımız firma var ve bunların üçte biri, dörtte biri, o civarda bir rakam. Yurt dışında şirketini kurmuş Türk girişimcilerden Hı-hı. oluşuyor ve çok gururla ve heyecanla takip Hı-hı. ediyoruz onları. Avustralya'da yapan var bunu, Bliss, Ilter, e, Amerika'da Alpay, Ground Games'in kuyucusu Kayo'yu yaptı, işte Fernisher'de. Ondan sonra Michael Demir var, ee, şey, Easycon'un eski çalışanı İsveç'te kurdu. Daha sayayım sana yani. Ee, acayip bir e, diaspora mı diyeceğim, nasıl diyeceğim bilmiyorum ama sen yurt dışında yaşayan mi? bir Türk e, şey var. Dördüncü jenerasyon girişimlerimiz de oradan çıkacak bence. Türkiye'den değil de oradan çıkacak.
1: Peki sen bu şey modeline inanıyor musun? Türkiye'de R&D center. İşte tabii. founder yurt dışında satış yapıyor. Gelecek orada mı yani? Yani
2: bugün orada. Yani yarın başka bir şey de olabilir. Şimdi Türkiye sen yani ekonomik olarak belli bir limitasyon olan bir ülkeden bahsediyorsun. Bazen düşüyor bazen artıyor. Yani 2011'e göre çok düştük şu anda. Ama bu kadar da düşmemesi lazım bence. Tabii. Bir ortası lazım. Ee, ama yani sen sonuçta dünyaya aksesine olan bir insansın. Ve e, Türkiye'nin bazı üniversitelerinde sen global ortalamanın üzerinde eğitim alıyorsun. Muhakkak. Ve Türkiye'de kaynaklarının dar olduğunu anlayan ülkeler, kaynakların dar olduğunu bilerek hareket ettikleri zaman çok güzel şeyler başarabiliyorlar. Türkiye ne yapmış? Bir üniversite sınavı ortaya atmış, ee, o sınav bir hakkaniyetli yapıldığı sürece yani o e, kaydır, kuydur, kopya işleri olmadığı sürece çok efektif bir sistem. Maalesef ezberci Sorry. ve şey bir sistem ama ne yapıyorsun? Sen ülkenin en büyük akıllarını bir okulda, bir çatı altında topluyorsun. ...ne yapıyorsun? Boğaziçi Üniversitesi altında, Aynen. İstanbul Teknik Üniversitesi'nin altında... ...işte e, Koç Üniversitesi, Sabancı'nın, Galatasaray'ın altında bu insanları topluyorsun. Aynen. Bahçeşehir Üniversitesi'nin Hindistan'daki altında. Hindistan'daki IIT muhabbeti. IIT muhabbeti. Ne oluyor? Buraya gelen insanlar acayip bir katma değer öncelikle birbirlerinden bir şeyler öğreniyorlar. Yani biz, ben Robert College Üstü Galatasaray mezunuyum. Yani orada kantinde, kafeteryada öğrendiklerim, derste öğrendiklerimden daha Aynen. çoktur. Çünkü bir tane... E, Arıza bir arkadaşın oluyor, o adam mesela gitarla ilgili her şeyi öğrenmiş. Sana böyle hani e, flamenco tarihinden şeye kadar her şeyi anlatıyor. Bir başka arkadaşın e, New York Times'a abone, her gün onu okuyup böyle sana böyle dünyada olan bir tane hakkında bir şeyler anlatıyor böyle.
1: Herkes meraklı.
2: Herkes meraklı. Herkes
1: bir bilgiye, bir tane bilgiye biyo- ulaşmayı biliyor.
2: Biyoloji e, meraklısı. Gidiyor oradaki işte göletteki o larvaların ne işe yaradığını anlatıyor sana. Böyle böyle cins cins insanlarla oturuyorsun. E ne oluyor? Buradaki o şey e, koza e, örüldükten sonra bu kelebekler çıkıyorlar işte e, ipek böceklere çıkıyorlar ve harika işler yapıyorlar. E, bunu devam ettirmemiz lazım. Ekosistem dediğimiz şey bu Aynen. aslında. Endeavor da bunu yapıyor. Ne yapıyor Endeavor? Türkiye'nin en iyi girişimcilerini seçiyor, topluyor, uluslararası bir validasyon da getiriyor. Yani Aynen. buradaki e, Aslı'nın gayının gayını olsa giremiyor. Tabii. Anladın mı? Gidiyor uluslararası bir e, şeyden geçiyor. Filtreden geçiyor ve öyle oluşturuyor. Bir Endeavor Invent'ine getiyorsun. Gaming mi? En akıllısı orada. İşte P2 orada, Gram'ı orada. Şey mi? Ajans mı işte? Kırk bir, bilmem ne hepsi orada. İşte teknoloji mi? işte? Fatih'i orada, Nevzat'ı orada bilmem ne. Çok enteresan bir ekip kuruyorsunuz. Yani ekosistem bu community, e, topluluk işi çok kritik.
1: Benim bu gözlemi yapma sebeplerimden bir tanesi... İşte ekosistemler dünyada ilerledikçe Endeavor'ın e, seçtiği ortalama şirketin personası değişmeye başladı. Ve e, gittikçe şirketlerin işte seçilen şirketlerin cirosu daha fazla, aldıkları yatırım evet. daha fazla ve biz buradaki pipeline'ımızda ...Türkiye'nin star şirketini götürüyoruz mesela evet. ve seçilemiyor.
2: Şimdi o zaman tekrar deminki soruna tam cevap vermedim aslında. Niye böyle oldu diyorsun işte. Yani ben o Türkiye'nin geçtiği dönemi anlattım sana kısa bir süre içerisinde ama... ...şimdi e, Güney Amerika'da ve diğer gelişmekte olan ülkelerde acayip bir dalgayı kaçırdık biz. Çok. E, Öncelikle Softbank ya. mesela niye Softbank Türkiye'ye gelmedi? Yani peynir ekmek gibi şu an dağıtıyor Güney Amerika'da. Meksika'da işte bizim... ...onu anlatacağım biraz sonra bir tamam. konteksin dışında kalmasın. Tamam. Ee, Meksika'da yüz milyonlarca dolar yatırım yaptılar. Tabii canım. Sadece SoftBank değil, bir sürü firma. Amerikalı VC'ler artık e, Güney Amerika'ya açılmaya başlıyorlar ve Güney evet. Amerika'dan önce Türkiye vardı. Bu adamlar Türkiye'ye gelirlerdi.
1: Sen e, bana telefon edip şirketi sattın dediğin mesajını evet. aldığında ben Brezilya uçağından inmiştim. Evet. Ve 2014. 2014. Ve Brezilya'da. İnsanlar suratlar asık, evet. bizden hiçbir şey olmayacak, Tabii. biz böyle işte bir ara iyiydik ama evet, evet. işte artık kötü oldu galiba falan ve ben böyle dönerken evet. şey hissiyle döndüm hatırlıyorum. Daha senden telefon gelmemişti. Hay dedim bu insanlar böyle konuşulur mu gelen evet. insanlara yani evet. biz o kadar dünyanın her yerinden gelmişiz, bize evet. ekosistemlerini anlatıyorlar. Ve şu anda Brezilya'ya bak tekrardan evet. hani kaç şeymiş. tane unicorn var bilmiyorum yani Tabii. herhalde minimum. <gülüyor> 7, tane yani Türkiye'de gibi.
2: yapılması gerekenler e, Aslında çok zor değil yani bizim burada birincisi e, yabancı yatırımcının katma değer yaratacak yabancı yatırımcı sıcak para değil e, yabancı yatırımcının uzun vadeli yatırım yapacak güven iklimini oluşturmamız lazım evet. bu bir ikincisi yani hukuki anlamda buradaki iş yapılabilirlik Aslında <gülüyor> yüksek bunu anlatmamız lazım e, insanlar bize güvendikçe biz birbirimize güvendikçe Türkiye'deki bu iklim normalleştiği noktada yatırım tekrar gelir çünkü gerçekten e, potansiyel anlamında ve e, katma değer anlamında şu anki halimizin çok daha üzerindeyiz. Şu an artık komik yani komik bir noktaya geldi. Ben yani ben 2017 yılında Türkiye'nin en çok yatırım yapmış e, melek yatırımcısı olmamam lazım. Nasıl oldum bilmiyorum yani. <gülüyor> oldum ama yani. En fazla ben yaptığım miktarı biliyorum, yaptığım adedi biliyorum falan. Yani Hasan Aslanob'a o sene yatırım yapmadı. İşte Hande falan daha başlamamıştı. Nevzat daha e, çok fazla aktif değildi falan. Ben öyle orada hiç bu amaçla olmamama rağmen. 2017 bir içerisinde aynen. bir baktım. Türkiye'nin en fazla şirketi yatırım yapan yönek yatırımcısı olmuş.
1: Çok küçük rakamlarımız. Yani gerçekten yani, bakıldığında.
2: E, yani burada bu kadar son, büyük kurumlar var. Burada bu kadar büyük... E, Abilerimiz var yani zamanında bankalarını satmış, milyar dolarlar seviyesinde işlemlere imza atmış. Yani ekosistem de bunlarla oluşuyor. Tabii. Yani onları ya biz anlatamıyoruz ya onlar tercih etmiyorlar. Herkesi tabii Türkiye'den beklemek lazım. Yurt dışından da bir şeyler gelmesi lazım. Yani birkaç sene bizim için çok büyük bir sınav oldu açıkçası. Zor bir dönemden geçtik. Bakalım yani şu anda en azından... Yurt dışında iş yapma konusunda belli bir kültür oluşuyor. Evet. Benim en büyük sıkıntılarından bir tanesi Türkiye'yle ilgili bizim çok kapalı ve izole çok. bir toplum olmamızda. Ee, zoraki Hı. bir şekilde o aslında açılmak Aynen. zorunda kaldı şimdi.
1: Aynen. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Hep böyle bir kere zaten hani Latin Amerika'ya ya Orta Doğu'dan da mesela bu arada acayip şeyler çıkmaya başladı. Mısır'dan falan yani. Karim
2: işte 3.2 milyar Karim, dolar. Karim yani.
1: Dubai zaten ayrı bir... Hollanda ...kendi içimde kalan bir e, evet. dert hala. E, ve şeye baktığımızda... ...bir tabii biz hep... ...işte hani Türkiye çok büyük bir pazar diye... ...düşündük, işte genç nüfus... ...bilmem ne falan derken hani burada... E, ...lokal bir şekilde bir evet. şirket... ...yaratabileceği düşünülüyordu. E, bir de tabii dil çok büyük bir... Ha. ...konu. Yani Latin Amerika'da... ...olduğun zaman İspanyolca dendiğinde... ...bir milyar insan var. E ha. Arapça... ...aynı şekilde. Ha. Biz birazcık da bence onun... Ha. ...şeyini yedik yani. Çünkü... Ee, aslında bunu da merak ediyorum, yani ilk günden yurt dışında iş yapan bir şirket kurmak sonuçta bir oda dolusu Türk oturuyorsun. Tabii. Fakat DNA'nı ona göre yapmak zorundasın, ee, bu da öğrenilen bir şey yani sonucu olarak.
2: Yani dediğim gibi ya, bu tamamen eğitimle yani bir kimse annesinden İngilizce doğarak ö- doğmuyor, öğrenmiyor. Ee, benim, ben şanslıydım tabii hani iyi okullara gittim ama bu okulların hepsine de çalışarak girdim yani sınavla girdim. Eee keza ayrısı ortaklar için de geçerli, Fatih için de geçerli. Ne oldu? Biz eee hadi yurt dışı iş yapalım dediğimiz gün hem İngilizce biliyorduk hem Fransızca biliyorduk. Hem eee bununla ilgili yazışmaları yapabiliyorduk hem bununla ilgili kontaklarımız vardı. Bunları da yani ben eee kimse babamın annemin arkadaşı değil yani bizim aile yani teknolojiler ne anlar zaten senin ailen? Yani hiç öyle ahbap çavuş falan filan böyle zaten işte mahviye eğilmez diyor ya ahbap çavuş ekonomisi diyor. Bizim bundan kurtulmamız lazım. Evet. ...Şimdi Friends and Family başka bir şey, Ahbap Çavuş başka bir şey. Çünkü sen Ahbap Çavuş ilişkilerini global düzey çıkaramazsın yani eğer çok böyle serimli evet. birisiysen. E ne oldu? Bu dönemde de Türkiye'den enteresan şeyler çıktı. Mesela işte bir Nusret çıktı. Yani niye onu konuşmuyoruz ki? Yani o, o da Scale Up'ın kralı çok yani. Güzel, yani bence güzel de bir case study olarak okutulması lazım e, Salt Bay e, fenomeni. Çıktı yani, çıkmıyor değil. E, o da milyar dolarlar seviyesine yaklaştı aslında. Bir unicorn oradan çıkartabildik. İşte oyun tarafında... E, ...ne oluyor? Kimse e, yani İstanbul'dan mı bu oyunlar yapılıyor, New York'tan mı yapılıyor diye sormuyor. Tabii. Çok iyi oyun firmaları çıkarttık bu dönemde. E, bu kötü geçen yatırım ve e, exit anlamındaki birkaç seneyi bence bu iki üç şeyle en azından e, avutabiliyoruz kendimizi.
1: Sen bir de şey demiştin, biz bu exit'i yaptıktan sonra o anda o mobil etrafındaki trendi yakaladınız. Evet. E, exit'i yaptınız. Evet. E, Ondan sonra o EXT yaptıktan sonra sence neyi daha farklı yapabilirdiniz?
2: Şöyle yani biz e, Monetize bizi geldi aldı. E, o 100 milyon dolarlık satıştan sonra e, Monetize'nin işleri çok iyi gitmedi açıkçası. Fazlasıyla e, nasıl hormonlu bir firmaydı o. Ya, o hormonlar da çeşitli komplikasyonlar yarattı firmada. Ama biz de çok şey öğrendik o dönemde ama biraz da vaktimiz de yedi yani. Çünkü üç yıllık bir anlaşmamız vardı. E, belirli hedefler koymuştuk. ...bu hedeflerin birçoğu tuttu, bazıları tutmadı. Ee, ama çok şey öğrendik yani şirketin, <gülüyor> monetize kendi hedefleri tutmadığı için hani bizim e, açıkçası içeride bir yıldız gibi parladık birçok şeyde. Hala para kazandık, kasamızda para vardı. Ee, ve monetize'nin hani karlı olan bir ya da iki operasyondan bir tanesiydik. Ee, biz neyi doğru yapabildik yani aslında e, o iki senemiz yoğun geçti bizim yani biz, biz öncelikle bir firmanın e, altında çalışmayı öğrendik. Londra gibi çok zor bir pazarda e, ve çok e, rekabetçi bir pazarda iş yapmayı öğrendi. E, Fatih
1: Amerika'ya gitti. Fatih
2: e, oradaki monetize'nin işlerinin kötü gitmesi bize bir fırsat açtı. Ve Fatih e, bütün Kuzey Amerika ve Güney Amerika operasyonlarının başına geçti. Yani şirketteki üç dört CEO'dan bir tanesi oldu. E, ve o da bizim için çok büyük bir e, learning oldu. Sonuçta yaklaşık yüz kişilik ve yani çoğunluğunun e, Amerikalı olduğu bir firmadası. Kalanlar da Hintli bu arada. Ee, ...bir Amerikalı bir firmada dışarıdan yönetici olarak geliyorsun. Yani ahbap çavuşlu, hiçbir şey işler adı orada. Aynen. Fatih gitti orada işte trenle e, Philadelphia'daki şeydeki e, New York'taki bütün bankaları gezdi, müşterileri gezdi. Millet de şaşırdı yani, Türk CEO nereden çıktı falan. Bir muhtar kent değil ama <gülüyor> e, neyse, çok şey öğrendik orada. Neyi yani neyi e, yapabilirdik? E, açıkçası çok teknolojiyi çok iyi biliyorduk ve... Ee, oradaki, hani biz Facebook kuramazdık belki ama... ...ben şu anda e, IPO yapan ve Unicorn bütün firmaları zaten biz ilk günden beri kullanıyorduk. Mesela Atlasyan tamam mı? Obscene'yi aldı ya... ...Jira'yı biz kaç yıldır kullanmışız biliyor musunuz? 2010. Ya, 2010 ya da 2011. Yani Jira'ya geçmişiz biz. Ya ulan git bir Avustralya'ya şu Jiracılarla bir konuş ne yapıyorlar? Adamlar 30 milyar dolar oldu şimdi. Jira, MongoDB var mesela. Evet. MongoDB yani benim şirketim de... ...biz bunu daha ilk çıktığı gün Amazon Web Services, AWS Türkiye'de ilk push oluyor firma biziz. Bilyoneri yapıyorduk. İlk pushu 2011 yılında ya da yılında Amazon üzerinden yolladık. Ama bilyonerle.
1: klipi kaçırmadınız, klipi de anlam- Ha,
2: Neyse, yani biz bunlara gidip e, ortaklık yapabilirdik, e, çeşitli şeyler yapabilirdik, yatırım yapabilirdik. Satıştan sonra sonuçta paran da var. E, bunları yapmadık nedense. Şimdi biraz yapmaya başladık ama e, belki beş sene önceki kafam olsa, şu an kafam olsa beş sene önce daha aktif olurdu. Ee, Endeavor'ın yeni bir başka katkısı bize bu e, yurt dışından özellikle gelişmekte olan piyasalara, startup'lara, scale up'lara gelmek isteyen e, staj için gençler var. Bunlar MIT'de, Harvard'da, Stanford gibi Amerika'nın en üniversitesinde üniversitelerinde okuyan e, master öğrencileri. E, i̇ki üç tane program var, YNBA e, programı, işte G Bunlar aynı şey aslında hı hı. kağıt üzerinde. E, hem Oradan çalışıyorlar hem de gelip böyle bir ay burada kalıp senin işlerine bakıyorlar. Burada böyle şirketin yurt dışı açılımı olabilir, bir ürün olabilir, fiyatlandırma stratejisi olabilir, branding stratejisi olabilir, her şey olabilir. Ee, Sherry var MIT'de hoca, bize G-Lab'den bir e, ekiple eşleştirildi. Biz o zaman baktık, o bankacılık çok iyi gidiyor. Türkiye'ye benzer pazarlar neresi? Meksika, Brezilya falan diye düşündük. Dedik ki biz Güney Amerika ve Orta Amerika'ya açılalım mı? E, Pozitron diye. E, çocukları buraya e, çağırdık. ...çocuklar dediğimiz orada MIT'de, MIT'de master yapan acayip başarılı tipler. Beş kişilik bir ekip geldi, biz bir ay onlarla çok sıkı çalıştık. Ve dedik ki Güney Amerika pazarına girmememize karar verdik. Çünkü lojistik ve operasyon olarak bizim için çok yorucu olacaktı Hı-hı. ve... ...daha yakın coğrafyalarda daha büyük fırsatlar olduğuna karar verdik. Ve o sayede aslında ileride Kazakistan'la çalıştık, Abu Dhabi'yle çalıştık, Dubai'yle çalıştık... ...Suudi Arabistan'la çalıştık, oradan gelen vizyonla biz aslında. Biz Orta çok açılmak istemiyorduk çünkü iş yapış tarzlarını beğenmiyorduk Orta firmaların. Ee, ama onlar bize biraz push ettiler, dediler Güney Amerika ile uğraşmayın, siz Orta Doğu'ya dediler. Bu ekipten birisi Adolfo, ee, çok da iyi arkadaş olduk. Yani Fatih Oğullar beraber Kapadokya'ya bile gitmişti yani tatile. <gülüyor> Adolfo döndü e, Amerika'ya, dedi ki ben dedi, Paypal'da başladım dedi. Ama dedi sizin gibi girişim kuracağım dedi. Mobil ödemeler, bankacılık çok ilgimi çekiyor falan dedi. İyi kur dedik biz de. Sonra birkaç ay sonra bizi aradı, bir sene sonra falan galiba. Dedi ben kuruyorum dedi ee, ama bir tane yatırımcıdan para almak için prototipim olması lazım dedi. Bize prototip yapman lazım falan dedi. Ben size şirket hissi karşılığında dedi prototipimi yaptırabilir miyim dedi. Ee, biz de düşündük taşındık ee, yapalım dedik. Hem de hani çok da iyi yakın arkadaşımız olmuş artık. Ee, başarılı da bir çocuk Meksikalı ve çok kafası çalışan bir arkadaş. Tamam dedik ee, sweat equity diyorlarmış onu da orada öğrendik. <gülüyor>
1: Aynı şey karşılığında... Bir de
2: Amerikan sözleşmemizi görmemişiz. O sözleşme gidip geldi. Telefonlar, telefonlar falan böyle. Bayağı zorlandık yani o süreçte. Neyse biz prototip yaptık. Adolfo'da bir yaman çıktı. Gitti Amex Ventures'dan. Kaç milyon dolar? 3-4 milyon dolar yatırım aldı. Hadi kutladık şampanya falan filan. Sonra biz prototip yaptıktan sonra biraz daha destek verdik ve Adolfo o ağırlığı parayla ekibini kurdu. Son bir sene sonra haber işte çok büyüdük. <gülüyor> ne kadar büyüdürüz? Vallahi bayağı büyüdük, iyi gidiyor. Hani bilginiz olsun arkadaşlar. Sonra bir sene sonra arkadaşlar ben yatırım alıyorum. Kaç para diyor, 50 milyon dolar değerli <gülüyor> kadar. Ne diyorsun Adolfo? İşte hisselerinizi satmak ister misiniz? Yani dedik ki bu kadar hızlı büyüyorsa dedik biz yarısını satalım, yarısı kalsın dedik. Yarısını sattık yani Allah bereket versin. Neyse iki sene sonra böyle sağdan sonra haberler geliyor. Adolfo yoğun bu arada biz görüşemiyoruz o aralar. İşte 100 milyon dolar yatırım almış. Yani yatırım bu arada yani. Evet, Softbank evet. girmiş Softbank'ten falan.
1: Softbank'ten yatırım aldı.
2: Ben baktım ya bizim hisseler duruyor mu hala? Duruyor. <gülüyor> <gülüyor> Öyle şimdi çok enteresan. Biz bir Meksika'da bir unicorn'un e, yaratılışına katkıda bulunduk. Katkıda bulmuş olduk. Tabii ki ufak bir katkı. Olsun. Yani Bu Adolfo'nun bir şovu. Muhakkak. Ama hakikaten biz o prototipi belki vakitli yapmasaydık... ...o kadar rahat o parayı e, raise edemeyecekti Adolfo. Şu anda da belki bir unicorn'a gidecek ve Endeavor tarihinin en büyük aksesuarlarından baş heykelinden bir tane sonra e, Galada oturur inşallah konuşuruz beraber.
1: Ha <gülüyor> bir de o da mesela e, yani bence de ya şimdi birazcık bu e, girbek hikayesine gelmek istiyorum. Yani insanlar sonuçta ekosistem sadece lokalde olan bir şey değil. Aslında evet. global bir ekosistem tabii. var ve e, şimdi endeavor tabii bunu çok göbeğinde ve endeavor içinde olduğu zaman birdenbire hani normalde hayatta tanıyamayacağın ...aynı masada oturamayacağın şeyden bahsetmiyorum. E, hiyerarşik olarak anlamında bahsetmiyorum. Arjantin,
2: global mesela yani. Arjantin'in
1: girişimci Şu, yani senin işini yapan adam.
2: Arjantin'in e, yani Globant'ı ile tanışıp arkadaş olmam... ...yani nasıl başka türlü mümkün olabilirdi ki? Adam Buenos Aires'te. Yani sen yatıyorsun, onlar kalkıyor. Sen evet. üşüyorsun, onlar pişiyor. Sen pişiyorsun, onlar üşüyor yani. O kadar ters adamlar.
1: Ve bu Ve araştırmalar... Kaç da... kere ben
2: Gion'la biz beraber metro, metro diyorum. Hızlı trenle Londra'dan Paris'e tabii. gittik yani düşün.
1: Şeyde ve bu, bu arada halka açıldı. Tabii.
2: 10 ee, milyar dolar mı oldu global? 10
1: milyar dolar oldu galiba piyasa
2: değeri. 10 ee, milyar dolar.
1: E, bu araştırmalarda falan çıkıyor ona <gülüyor> gelmek istiyorum aslında en önemli şeylerden bir tanesi. Biraz önce de senin dediğin senin lokal ekosistemin dünyayla ne kadar connected. Evet. E, çünkü bu hem yani sadece açılacağı ülkelerle alakalı değil aynı zamanda da Örüntü deniyormuş Petr'ne. Bunu Güzel. kızımın ödevlerinden öğrendim. Ee, örüntüleri anlamak evet. açısından çok önemli. Çünkü şeyi görüyorsun. E, bir fikrin zamanı geldiği zaman her ülkeden aynı fikir çıkmaya başlıyor mesela. E, ve bunları görebileceğin ve kavrayabileceğin bir noktada olmak çok besleyici bir şey. Hı-hı. Şimdi sen Endowry Yaratık Kurulu'na girdin bu sene. Hayırlı olsun. Teşekkür ederim. E, bir yandan zaten yatırım yapıyordun. E, ama bir yandan da monetize pozisyonu aldı. Sonra siz pozisyon kısmını <gülüyor> Monetize satılan <gülüyor> şirketten geri aldınız.
2: Çok kısa anlatayım orayı. Şimdi Monetize'da Fatih Amerika gittikten sonra e, şirketin bir şekilde törner aldı yani. Kurtarılması lazım, para kaybediyor, hisseler falan düşmüş. Neyse Fatih 6 ayda yani bizim de İstanbul'dan desteğimizle şirketi e, break even noktasına yani başa baş noktasına getirdi. Ve e, o esnada Amerikalı bir firma, dev bir firma Fireserve diye... Yani nasıl diyeyim sana işte oranın IBM'i, Accenture'ı kadar büyük bir firma. Neyse. E, yaklaşık 25-30 milyar dolarlık piyasa değeri olan bir firma. Biz monetize almaya niyetliyiz diye kamuoyuna bir açıklama yaptılar. Çok enteresan bir gelişme oldu. O bir anda böyle herkes heyecanlandı falan filan. E, ama ucuza tabii yani ucuza gitti. <gülüyor> Fiserv akıllı bir hamleyle e, Monetize'i satın aldı. Şey gibi Monetize satıldınca tabii İstanbul'da gitti. ...Hong Kong'da, Londra'da, evet, evet. Amerika'da. Yani bütün bizizciler satıldık, hepimiz satıldık. Biz Monetize'den Filesurf e, çalışanı haline geldik. İşte e-mail'lerimiz değişti falan filan, kaçıncıya değişiyor falan. ikinci exit'imizi yaptık yani. Ha burada tabii bir maddi olarak bize çok büyük bir katkısı yoktu çünkü... ...yani zaten Monetize'nin çalışanıydık Aynen. yani artık satmış şirketimize. E, ama ufak bir orada bir insentif de geldi bize. Baktık e, Filesurf... ...valla dev gibi bir corporation yani, kuruluş. Ne diyeyim sana yani, böyle o kadar büyük ki yani, fazla büyük yani. Bu arada Türk TELEKOM, yapı kredi, işte Tüpraş falan onları topla, o kadar pa- piyasa evet, değeri var yani. Hepsinin toplamından fazla yani, ne kadar büyük olduğumu sen öyle düşün. 25 bin kişi falan çalışıyor buraya, başarılı da bir firma çok. Neyse, ee, biz dedik ki yani çok bizlik bir ortam değil burası, biz alışkın değiliz. Monetize yine Startup gibiydi yani, biz isteklerimizi yapabiliyorduk. ...ya biz ayrılacağız artık, emekli olacağız, yani bu defteri kapatacağız... ...ya adamlarla konuşup bir çözüm bulacağız falan derken... ...onlar ilginç bir teklifle geldiler bize. Dediler ki... ...biz bu monetizing core ürünü var, bankacılık ürünü... ...biz bu ürün için aslında bu firmayı aldık. Siz de bu ürünü destek veriyorsunuz. Biliyorum bizim ekip yapıyordu bir kısmını İstanbul'daki. Ama biz Türkiye'de büyüme planlarımız yok. Hani İstanbul'daki... ...şeylerimizi, şirketimizi... Açıkçası çok hani büyütmeyi falan düşünmüyoruz ama satmayı düşünüyoruz dediler hı hı. ve diğer işleri de satmayı düşünüyoruz dediler. Sizi iyi misiniz dediler. Biz daha dur daha yeni sattık. <gülüyor> Yükse ne oldu şiit satanı falan dedik. Git gel pazarlıklar falan filan ee, yine güzel bir pazarlık masası tabi satın sattığımızdan çok daha uygun bir fiyata. Ee, biz şirketi
1: geri, geri aldık.
2: Buna management buyout diyorlar Aynen. aslında Amerika'da ve çok sık olan bir şeymiş. Bunu dört tur falan yapıyormuş millet. Biz ilk turu yaptık böyle. Son dedik ki yani Pozitron ismini de geri aldık, satın aldık. Pozitron demeyelim tekrar dedik yani sonuçta Pozitron çok başarılı bir şekilde kurulmuş. Exit'ini yapmış, harika bir başarı hikayesi ve farklı bir iş yapıyordu. Algı da farklı yani, bankacılık ne? Kalmadı artık zaten. Neyse ee, dedik ki Commences diyelim şirketimize. Yeni bir başlangıç Commencement yani başlangıç <gülüyor> fiilinden geliyor. Commences'i kurduk ve yaklaşık iki sene olacak yani önümüzdeki Ocak ayında. ikinci senemiz de İşinizin doğrudur.
1: başındasınız.
0: 2017 yılında Monetize, Amerika Birleşik Devletleri merkezli Fortune 500 üyesi, teknoloji devi Pfizer tarafından satın alındı. Satın alındıktan bir süre sonra Fatih ve Fırat, 2014 senesinde sattıkları şirketi geri alarak Comensis'i kurdular. 2018 yılında Pozitron'u satın alarak marka değişikliğiyle kurulan, büyük veri, bulut bilişim, yapay zeka ve yazılım alanlarında faaliyet gösteren Comensis, dünyada önde gelen markaların dijitalde büyümelerine öncülük ediyor. 20 yılı aşkın teknoloji geçmişine sahip bir ekiple dijital dönüşüm alanında global bir marka yaratma amacıyla yola çıkan Comensis bugüne kadar Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Almanya, Kazakistan ve Orta Doğu ülkeleri dahil 10'dan fazla ülkede 60'ın üzerinde projeye imza attı. 200'den fazla çalışanıyla Comensis Finans, perakende, el ticaret, sigorta, hava yolları ve eğlence gibi farklı sektörlerde sahip olduğu teknoloji uzmanlığı ve tecrübesini birleştirerek alanında öncü markaları başarıya taşıyor. Comensis'in hayata geçirdiği dijital ürünler 13 milyondan fazla kullanıcıya erişti. Comensis yaklaşık %80'i alanında uzman mühendislerden oluşan ve yaş ortalaması 29 olan genç bir ekibe sahip.
2: Tekrar girişimciliğe döndük, o nasıl bir enerji patlamasıdır, nasıl bir heyecandır, Aslı sana anlatamam. Keyif, tekrar böyle bir motivasyon artışı falan filan çok güzeldi. Halen de devam ediyor.
1: Şimdi geçen da Berlin'de bir şirket kurdunuz.
2: Evet. Bu şimdi yatırım
1: şimdi... değil ama sanki değil birazcık değil.
2: daha... Değil, şimdi Commerces şöyle, Commerzis aslında bir, yine bir yazılım firması. Ee, üç tane iş kolu var, bir e, yazılım hizmetleri veriyoruz. Yani Software Services dediğimiz. Bir e, Big Data ve yapay zeka bir ürünümüz var hmm. Connect diye. Bu ürün aslında bizim en çok yatırım yaptığımız ürün. Yani bu kurumların analiz yani analitik e, yeteneklerini arttırıcı hmm. bir panel aslında. E, Birçok şey yapabiliyorsun, analiz yapabiliyorsun. İşte e, angajmanlar yapabiliyorsun, işte mesajlar yollayabiliyorsun. E, anketler yapabiliyorsun, aplikasyonlar üzerinden, biz üzerinden falan. E, bir çok ciddi bir... Yapay zeka hı hı. E, aracımız var, e, senin aplikasyonun giriş frekansından veya web sitesinin giriş frekansından... ...ne zaman sen müşterilikten ayrılabilirsin, tahmin ediyoruz. Tahmin etmeye Churn çalışıyoruz. Şey Churn Prediction deniyor hı hı. buna, aslında bir cümleyi anlatabileceğin şeyi <gülüyor> biraz Türkçe'de uzatabiliyorsun. Neyse e, Connect ürünümüz e, bizim şu an e, en öncelikli ürünümüz. Ve bunun ile ilgili e, çeşitli e, hedeflerimiz var. Bir de Berlin'de e, bir fintech firmasıyla, işte ileride Connect satışı için de bir e, ön ayak olabilir. E, bir fintech e, merkezi kurduk. Hı hı. E, bu fintech merkezinden İstanbul'daki ve Berlin'deki mühendislerimiz... ...oradaki fintech firmalarına ürün geliştirecek. Nasıl? Hedefimiz bu. E, i̇lk etapta orada 100 kişi olmak. E, Türkiye'de zaten 200-210 kişi şu anda komensiz. Yani daha da kalabalık, yani tarihimizin en kalabalık tamam, dönemindeyiz tabii. şu anda. Yüz kişilik bir orada bir Berlin'de bir ekip kurup oradaki bütün fintech firmalarının şey ürün geliştirme tarafında destek olmak istiyoruz. Bakalım güzel bir macera Berlin bizim arzu ettiğimiz bir pazarda. Londra'da çok kuvvetliyiz çünkü monetize İngiliz olduğu için. Tabii. Oradaki müşterilerimizin evet, bazıları duruyor hala ve satıştan sonra da ben o müşterileri tuttum. Londra'dan sonra yanına Berlin'i koyduk şimdi. Güzel gidiyor.
1: Yani ilk örneklerden bir tanesi bu ilk jenerasyonu sattıktan sonra tekrardan faal olarak... Hmm. Erdem Baştan var. Erdem abi, ee, şey, tabii, maçkolik. Maçkolik, onun bir sürü yeni girişimi var. O da full enerji ve kesinlikle şey yapmayan bir insan. Ya bu serial
2: entrepreneur lafını ben çok sevmiyorum. Çünkü serial entrepreneur hani... Biri bitip e, öbürü
1: başlıyor gibi. Bitiyor
2: mu, kapatıyor musun, Aynı. satıyor musun? Yani Erdem Yurdanur gibiysen güzel bir şey evet. <gülüyor> serial entrepreneur olmak. Çünkü hep başarı hikayeleri ama bazıları da böyle deneme tahtası gibi tabii. oluyor. Bir de e, sustainability'ye ben çok önem veriyorum. Biz sonuçta iyi kötü on küsür benzer bir iş yapıyoruz. Yani e, dünya her zaman hani o şirketi kurayım, satayım, kurayım, satayım değil. Bazen çok güzel katma değerlerdir. De, yani bazı şirketlerde işte hayatımıza etki ediyor. Google Tabii. gibi, Facebook gibi. Yani bunları e, işte Zuckerberg satmamış Facebook'u e, zamanı geldiğinde. E, satmayıp onu satın almaya çalışan firmaların yüz katı oluyor. Tabii. Yani bu da bir yoldur. Yani satış, e, exit e, çok böyle kutsallaştırılması gereken bir şey değil evet. bence.
1: Ama işte yatırım aldığın noktada ona... ...management buyout yapmadığın sürece Bravo. biraz çok... o yola baş koymuş oluyorsun.
2: Ee, doğru ama birçok firmada işte halka açılış bir exit evet. aslında. Türkiye'de belki bunu biraz özendirmek lazım. Bir iki tane firma Türkiye'de halka açıldı aslında. Ee, i̇şte logo var logo çok uzunlarda ama ben logonun çarpanlarına bakıyorum. Ee, sonra vazgeçiyorum Türkiye'de halka açılmaktan. Tabii. Çünkü logo şu anda piyasa değerinin en az üç katı değerinde olması lazım. İşte. Yani Amerika'da bir logo olsa... Ya yani şu an bir milyar TL Tabii. piyasa değeri, bir milyar dolar olması lazım. Aynen. Ama değil. Yani biz maalesef... E, yani... Toplumda da bunu e, karşılığı olması lazım. Yani bir teknoloji firması bambaşka bir şey. Yarattığı katma değeri hiçbir metrikle ölçemez. Hiç. Yani sıfır gram. Yani işte öyle kiloyla e, ihracat ölçüyorlar ya. Yazılım ihracatı sıfır gram. Aynen. Yani sen sıfır grama yüzlerce binlerce dolarlık bir şey satıyorsun. Bunu anlatmak zor.
1: Ya zaten işte e, brüt marjda onu kanıtlar nitelikte yani. Tabii
2: yani Türkiye'de yüzde %50'nin üzerinde brüt marjlı iş yapan kaç firma var? Bu kadar koca koca fabrikalar kuruyorlar. Bize diyorlar ki mesela ben çok gülüyorum. Diyorlar ki işte bir tane ivert olacak. İşte siz e, 100 milyon TL cironun altında değilseniz yapamıyoruz falan diyorlar. Burada nezleyip kusura bakmasın. Ses şey olsun. Eee ya yani 100 milyon TL de yani neyin 100 milyon Neyiniz? TL'si? Aynen. Marjı kaç diyorum yani? Ben 100 milyon TL'lik bir yazılım firmasından 30 milyon TL net kar çıkartıyorum, 40 milyon TL net kar çıkartıyorum. Sen ne kadar çıkartıyorsun? Bir milyar TL ciro yapıyorsun, kalıyor sana yüzde üç 5 Yani küçümsemek için söylemiyorum. Onlar da o işi seçmişler ama bu ciro üzerinden, şey üzerinden, istihdam üzerinden yani 200 tane beyaz zeka çalış, 210 tane beyaz zeka çalıştırıyorum ben. Şirketimdeki maaş ortalamasını söylediğim zaman millet sandalyeden düşüyor. Yani, Söylüyor musun? ...şu an söyleyemem tamam. yani de. <gülüyor> ama yani beş masamak diye yakındır yani anlatabildim mi? Tabii. Ortalamadan bahsediyorum tabii. ve net maaştan bahsediyorum. Brüt kesin on bin TL'nin üzerinde tabii. bu arada. Bu ne arada
1: s- şimdi Türkiye'de şey çok konuşmuyoruz tabii diversity meselesine... ...daha oralara gelemedik yani. Ee, ama ben... E, ...Duygu'yla beraberdim Fine Dine'den evet. e, hafta sonu. Hem eski çalışanınız hem yatırım yaptın. E, Duygu'nun da aslında hem pozisyondaki deneyimini hem de senden yatırım alma hikayesini ve şu andaki aldığı mentorluğu da Duygu'ya sorduk.
3: Fırat'la, Fatih'le ve pozisyonla, ortamla beraber ilk girişimcilik hayatına atılmak istediğimiz zamanlarda tanıştım. Ee, takip ediyorduk pozisyonun başarılarından, Fatih'in, Fırat'ın vizyonundan çok etkileniyorduk. Ee, ben de açıkçası bu vizyonda kendimi geliştirmek istediğim için Pozitron'a başvurdum. E, mülakatımı Fırat yapmıştı. E, çok keyifli geçmişti mülakat ve sonucu olumlu oldu benim için. Pozitona girmek kariyerimle ilgili verdiğim en doğru karardı diyebilirim. E, Fırat'la doğrudan e, ona raporlayarak uzun süre beraber çalıştım. Ve açıkçası şirket yönetimiyle ilgili, iş hayatıyla ilgili pek çok şeyi ondan öğrendim. E, Fırat çok entelektüel bir insandı. Konuştuğu zaman zaten ne kadar zeki olduğunu anlarsınız. Dinlemesi çok keyiflidir, ee, çok motive ediciydi. onunla konuştuktan sonra dünyayı değiştireceğinize de inandırabilir sizi. Onunla beraber çalıştım süre boyunca kariyerime pozitif çok etkisi oldu, çok destek oldu bana. Daha sonrasında da girişimimize olan inancı ve e, hayallerimizi gerçekleştirmek için bize gösterdiği destekle e, benim için, benim hayatımdaki yeri çok çok farklı, çok özel bir insan. Onu tanıdığım için ve hayatımda olduğu için çok mutluyum.
1: Ya, iş Eski şey çalışanımız. Eski çalışanımız, şimdi işte başarılı bir girişimci. Yatırımcısıymış da aynı ee, Aynen. Ee, ya işte kadın olmak teknolojide şey dedi bana dedi soruyorlar dedi işte teknolojide kadın olmak falan. Dedi ki bizim dedi pozisyonda bütün üst yönetim kadındı. Yani evet. PM'ler ve şey ben başka bir şey görmedim ki zaten dedi yani hani o yüzden.
2: Hala öyle şu an üst yönetimimiz %60 e, kadın.
1: Bana çok şey ııı e, absürt hiçbir zaman gelmedi dedi yani e, orada şey olmak. Yani bu
2: açıkçası... da bence çok
1: önemli bir şey yani henüz daha bizim literatürümüzde şeyin ötesinde bu geçemedi işte kadın gelişimci paneli yapalımın ötesinde geçemedi ama bence bu da çok konuşması gereken bir
2: şey. Yani işte CFO'muz aynı zamanda tabii şirkette çok büyük bir emeği geçen Yasemin kadın, bütün mühendislik operasyonlarımızın başı Duru kadın, İK'mızın yani People'ın başı Gonca, Gonca. satış ve şey... Account Management'ın başı iyi değil, yani... ...örnekler çoğaltılabilir da daha tabii böyle. Tabii. Ama biz bunu böyle hani e, öyle olsun, böyle olsun diye değil yani... ...biz böyle gördük yani. Aynen. Ben okulumda da, e, ailemde de, şeyde der yani bizim için hiçbir ayrım yoktur. Türkiye'de e, kadınların daha efektif bir... E, ...profesyonel olduklarını düşünüyorum açıkçası. İşte. E, etik olarak çok daha yüksek, etik değerleri çok daha yüksek. E, erkekleri burada şey yapmak istemiyorum ama... Yani bugüne kadar gördüğümüz genelde şirketlerdeki çoğu e, sıkıntılı durumda, etik anlamdaki sıkıntılı durumlarda e, erkeklerin başında altından çıkıyor. Kadınlarda bu konu daha hassas ve daha tamam. iyi bir şekilde yönetilebiliyor. Bir
1: çok kadın girişimcide ee, Ben Bence çok önemli bir... Özel olarak seçmiyorum. Bir... Ben. Evet, evet Gerçekten biliyorum, de, biliyorum.
2: İşte duygu var mesela Denebunu.com'un girişimcisi. Yani duygu erkek olsa da e, kadın olsa da fark tabii. etmez, yani acayip bir iş kurdu. Tabii kadın olması ayrıca güzel, gurur verici bir şey ama... ...yani özel bir seçeneğim yok, öyle seçmiyoruz yani.
1: Bence sizin hikayeniz birçok konudan çok kıymetli. Hani yarattığınız bireysel başarının yanında işte yanınızdan çıkıp şirket kuran insanlar... ...onlara olduğunuz destek Çok var, daha geçen aklıma onlar...
2: geldi mesela Collective da ortaklarından... Evet. ...Arda Yiğit bizim eski çalışanımız, çocuk Carnegie alından gelmişti. Çok zeki bir e, arkadaşımızdır. Ben ş- şak diye buldum onu tabii, bunlar da iyimdir. Bir, <gülüyor> bir sene bir, sıkıldı zaten bir bize. Şey. <gülüyor> Sonra ben kolektif ağızda bir şey kuruyorum diye gel <gülüyor> iyi falan dedik kolektif House oldu ya yani tabii. acayip bir şey oldu Aynen. yani işte Yiğit han e, bizim eski çalışanımız o gel mesela geçen işte sizin map yaptınız ya o aklıma gelmemişti daha işte duygu var fine dine var işte zeplinciler var e, şey var e, Your Porter var erişle can var falan çok var yani
1: ve e, tabii bizim için senin YouTube kuruna girmen de çok kıymetli. Hem Endeavor'ın geleceği hem ekosisteme beraber yapacağımız faydaları için. O yüzden çok teşekkür ediyoruz. Bugün de geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Bizim bir tane bölümümüz var kum saati diye. Evet. Ee, ben bir şey söylüyorum. Sen de çağrıştırdığı kelimeyi söylüyorsun. Hadi bakalım. Hazır mısın? Tamam. Tamam. Pozitrol. Yoğun. Fatih.
2: Ee, güven. Endeavor. Keyif.
1: <gülüyor> Exit.
2: Ee, stres. Tatil. Stres. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzel. Kozmos. Radyo. Evet. Evet. Başka var mı? Devam, devam. Geliyor mu? Tutku. Eti, ne bisküvi. Eti, bisküvi. Allah ne kadar tutkusuz bir insanım. Coşkun Aral. Duayen. Ben e, savaş muhabiri olmak istemiştim aslında. Evet. İlk hayalimdeki şey oydu, savaş muhabirliği de. O
1: yüzden sormuş zaten. Nereden biliyor? Onu okumuş işte bir yerde herhalde. İçerde kayıt, prodüksiyon odasında. Baybe. Ya ee, çok teşekkürler.
2: Aslıcığım ben teşekkür ederim. Ee, Endevar ailesine de böyle güzel yani bir. Bir bu
1: kadar daha konuşurduk yani. Belki bunu partusunu yapmak lazım.
2: Yapabiliriz. Tamam, harikasın. Bizde, bizde laf bitmez. Sen Aynen.
1: Gider. çok teşekkür ederiz. Sağ ol. Görüşmek üzere. Bay bay. Bu seriyi desteklediği için sponsorumuz Encene ayrıca teşekkür ederiz. Engen, Türkiye'nin en büyük veri merkezi yatırımlarından biri olan Star of Bosphorus veri merkezi ile şirketlere bulut üzerinden uluslararası standartlarda hizmet sunuyor.
0: Engen dönüm noktasını sundu.